0: Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no madridismo é meio exagerado Olá, fute-amigos, madridistas ou não, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Maica Margo e este é o Mundo Segundo os Madridistas. Hoje iremos falar sobre a gestão de Florentino Pérez, que reflete na situação atual do clube diante desse período de consequência da pandemia do coronavírus, sendo a crise financeira e a principal dela. Para falar sobre esse assunto, esse tema tão importante, eu tenho aqui comigo a Jacamille. Oi, cá. Oi, pessoal. Uh, e também a companhia de um convidado especial, o jornalista esportivo do Globo Esporte, especializado em negócios do esporte, Rodrigo Capello. Rodrigo, primeiramente, muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Eu que agradeço o convite, espero não falar bobagem aqui, deixando muito claro que, eu sei ler balanço, mas as especialistas sobre o Real Madrid são vocês.
0: É um prazer ter vocês pra gente falar de números, né? Que A gente falta aí essas questões financeiras dos clubes e acaba que os comentários, o interesse sempre sai mais perto de, nos períodos de transferência. E o Real Madrid, ele tem sido alvo de uma crítica forte dos madridistas por conta da falta desse investimento nas últimas janelas, investimento na prática esportiva, maior em questão de quantidade de jogadores comprados. é eu Por que, que eu digo essa prática esportiva? Porque sempre temos que saber assimilar o que é do futebol e o que é da instituição. Porque os clubes, eles são empresas que precisam manter uma gerência da sua rentabilidade. E esse é um ponto muito importante a ser trabalhado quando o torcedor vai analisar o, o que o time tem oferecido. que não comprou, porque vendeu, é, os direitos de transmissão, o que está como está fechando o balanço do ano para poder pagar funcionário que inclui com certeza, jogador e técnico. São as estrelas do, da, da prática. E esse é um ponto muito interessante para a gente trazer agora, porque temos aí diversos clubes no mundo passando por dificuldades geradas em consequência da Covid, da pandemia. E aí recai a pergunta no panorama mais geral, para a gente começar. Qual é o ponto de partida para um clube conseguir estabilizar durante um período como esse?
1: Olha, a receita é mais ou menos a mesma, né? E aí eu tô falando de receita como se fosse uma receita de bolo, não, não em receitas. A gente vai falar bastante sobre dinheiro aqui, mas é, vai perder dinheiro, sim, vai deixar de arrecadar alguma coisa, tem que acertar as despesas, economizar onde dá, entrar em acordos com com jogadores para redução salarial, mesmo que seja temporária. renegociar prazos para pagamento de dívidas com credores, com prestadores de serviço, compra de material, etc. E passar por por essa turbulência, que não é um problema do futebol, do mercado do futebol. Não é que o Real Madrid está em crise ou que qualquer outro clube está em crise intrinsecamente. É mais um momento que a gente não sabe exatamente quanto tempo vai durar. Pode ser que leve um ano, dois, três, não sei, depende de... Segurança sanitária, vacina, volta do público ao estádio para a gente voltar mais ou menos ao que a gente tinha antes. E aí os clubes estão cada um um se apertando de algum jeito. É importante lembrar também que a natureza do negócio futebol não é é, uma natureza de fazer poupança, de guardar dinheiro, ter aplicações, né, ter um caixa muito parrudo. Mesmo o Real Madrid, a gente está falando de um dos clubes mais mais ricos do planeta, né, em termos de, de arrecadação, ele gasta tudo que ele arrecada, porque ele quer resultado esportivo. O objetivo é esse. Né? Então, o Real Madrid, assim como todos os outros clubes do mundo, está passando por dificuldades financeiras. Talvez não sejam tão tão chamativas quanto a do Barcelona, que né, que a gente está tá vendo agora. A imprensa espanhola acompanhar mais de perto, mas também tem seus problemas.
0: Sim, você citou o Barcelona que é um é um ponto aí para a gente fazer um comparativo, né? obviamente, por ser nosso principal rival. é Camille, você que acompanha bastante, você que gosta de falar sobre, fala para gente como que a gente pode comparar esse Barcelona e esse Real Madrid de hoje, trazendo lá de, do passado, de quando o Florentino assumiu o Real Madrid, com essa questão mais gerencial.
2: Quando o Florentino assumiu o Real Madrid lá em 2002... Era uma situação um pouquinho parecida com a do Barcelona atual, né? O clube tinha muitas dívidas e não tinha quase que nenhum planejamento financeiro, então ele teve que começar tudo ali de novo, né? Do início, é claro que levou algum tempo para colocar a casa em ordem, também fez alguns altos investimentos, é, contratando jogadores como Figo, como Zidane, justamente para não só alavancar o Real Madrid é, nas competições, mas também com isso e o trazer receita para o clube, né? Já que a vinda deles nos deu muito dinheiro, com venda de camisa, etc.
0: Sim, esse foi o ponto principal de exploração do Florentino. A gente vê que ele usou da, da prática esportiva para explorar esse mercado financeiro, tanto que expandiu e muito para a Ásia. A gente vê o Real Madrid é um dos principais clubes na, na divisão dentro do continente. E aí, a gente pega casos pontuais, como por exemplo do do Cros, a compra do cruz as pessoas comentam que o florentino fez é, compras assim com valores muito altos de jogadores claro que renderam o que a gente queria tanto em campo quanto nele. essa essa rentabilidade foi um, teve um retorno muito bom para a gente e na compra do cruz a gente gastou 25 milhões hoje ele vale 50 milhões e a gente pega esse ponto principal o florentino soube explorar tudo isso né ele soube é, ponto a Potencializar essa compra, essa esse investimento para pingar o Real Madrid em várias partes, para transformar numa empresa rentável. Então, a gente teve aí a saída dele lá em 2006, e ele deixou o caixa certinho para o Caldeirão, o assumiu, deixou o, time, o o clube depois daquele jeito, e aí o Florentino voltou, teve que colocar a casa toda em ordem para a gente chegar no que é hoje, que a gente chegar em 2020 e poder lidar com uma pandemia, com uma crise financeira que foi a nível mundial em todos os âmbitos da, da vida do mercado econômico e conseguir fechar no azul, né, Capelo? A gente conseguiu fechar mesmo, é, sem, mesmo com milhões em dívida, a gente ainda fechou no azulzinho ali, com pouco índice de, de dívidas,
1: Olha, quando a gente olha para a linha final ali do, das demonstrações financeiras, de fato não tem um prejuízo. Mas eu vou dizer que esta é a linha que geralmente conta a menor parte da história é, e até um contrassenso, porque quando tem as notícias, né, não só na imprensa brasileira, mas também na espanhola, já vi, você tem sempre um foco muito grande ali, ah, deu prejuízo, deu lucro. E no caso do Real Madrid, não deu prejuízo, mas tem algumas algumas coisas razoavelmente preocupantes porque aí você está num período de pandemia nesse período de pandemia o Real Madrid ele perdeu a arrecadação e de várias maneiras porque é, eu estou até lendo aqui o, o relatório anual que eles publicaram recentemente eles contam lá que 25% das dos tickets ticket seasons tiveram que ser é, é, devolvidos né afinal as pessoas não puderam participar não puderam ir ao estádio no meio da pandemia a, a loja do Santiago Bernabéu estava fechada vendas de produtos caíram, teve dificuldade com o patrocinador, teve mudança de fluxo de televisão. Então você tem várias fontes de receita que vão vão apertando. Aí quando falta dinheiro, o que você faz? Você economiza, mas ao mesmo tempo não dá para economizar demais. Você não consegue baixar o custo tanto quanto a receita está caindo. Aí você vai atrás de dinheiro emprestado. Um dos pontos que talvez seja mais preocupante para esse Real Madrid é que a quantidade de dinheiro que ele deve para bancos aumentou consideravelmente. A gente pode recortar isso aqui em curto prazo e longo prazo. Curto prazo é aquilo que tem vencimento em até um ano. E nesse caso, o Real Madrid ele fechou o exercício fiscal de 2019, 30 de junho de 2019, com 108 milhões de euros devidos para instituições financeiras, e ele chega ao fim de 2020, um ano depois, com 204. Então ele, ele dobrou essa, essa dívida com bancos, tratando apenas de curto prazo. Quando você olha para o longo prazo, Ele passou de 66 para 329. Então, veja, tem aqui um movimento inteligente que é eu preciso pegar dinheiro emprestado, eu vou pegar um dinheiro emprestado que vou precisar pagar mais lá na frente. Não vou precisar pagar agora. Você tem que esticar esse pagamento porque a pandemia ainda está aí. E e também mostra, claro, só uma virtude, porque mostra que o Real Madrid tinha credibilidade e capacidade de chegar no mercado financeiro e pegar dinheiro emprestado mas tem que pagar, né? Dívida é dívida. Então, quando vocês falam sobre contratação de jogador, por que que talvez nesses próximos meses e anos o Real Madrid precise contratar menos? Porque ele tem uma outra dívida ali que ele não estava acostumado, que ele não tinha que pagar, e agora ele tem. Essa dívida bancária é uma uma questão importante.
0: Sim, a gente tem essa questão muito faltada, né? Do cobra que o Florentino promoveu, até mesmo o recai sobre o Zidane o Zidane não está querendo contratar, o Zidane quer manter o mesmo time para o resto da vida, mas ninguém olha para esse parâmetro, né? E aí vem essa questão da redução. Muitos clubes adotaram né, redução de salário, de salário desde jogador a, a funcionários, ou reduziu de jogador para poder continuar pagando de outros funcionários, porque uma, o clube é uma instituição, então ele tem gente de limpeza, tem fisioterapeuta, tem de tudo, né? E tem muito dessa questão, todo mundo olha por alto, ah, ok, reduziu 10%, mas o quanto isso realmente bate de acordo com a receita que ainda é necessária ter para se manter.
2: Florentina até falou sobre isso na Assembleia, né? ele explicou que não podia prejudicar os demais funcionários do clube que dependiam do salário dali para manter as suas famílias e que não seria justo porque sem eles o Real Madrid não funciona. E aí, para o torcedor que não, não tem muita essa visão interna, é um pouco complicado entender. Ah, mas por que que não contratou o Mbappé? Ou não trouxe Neymar? Enfim, são muitas questões.
1: E é importante o torcedor é, ter esse entendimento sobre as finanças do clube, porque ajuda a entender e a medir, né, a dosar um pouco da expectativa em relação a presente e a futuro. Quando a gente olha aqui para futebol brasileiro, a gente encontra clubes que são muito endividados, algumas situações é, de crise flagrante, né? Olha para. Cruzeiro, Botafogo, Vasco e tal, é, e aqui a gente ainda tem uma cobertura de imprensa que é um pouco mais abrangente, um pouco mais é, profunda. né? Quando a gente trata de finanças do Real Madrid ou de clubes europeus, eu mesmo fiz o primeiro texto da minha vida baseado num balanço, embora eu já tinha lido balanços antes, mas nunca tinha feito um texto, separado os números, feito os gráficos e tal. Fiz agora em 2021 com o Barcelona, porque tem uma curiosidade em relação à crise que eles estão sendo acusados lá na Espanha mas a cobertura de fato não existe. Quando a gente ouve falar em Real Madrid, é sempre, ah, tá no topo da, da lista de faturamento, ah, tá contratando tantos jogadores e, e tem, tem capacidade de investimento. A, a noção que se tem de Real Madrid é sempre de um clube rico. E, na verdade, é muito melhor quando o torcedor ele se interessa e entende um pouco mais sobre, sobre a situação, porque aí ele vai ajustar a expectativa dele em relação ao que dá para fazer, o que não dá para fazer, ao momento. É, é construtivo.
2: Com toda certeza.
0: É exatamente, é esse, por exemplo, você citou aí, né? Quando bate o olho, pensa no Real Madrid somente na parte da riqueza. Aí ninguém olha para o lado que nesses 20 anos, nos últimos 20 anos, o clube fechou oito vezes com, em valor negativo quanto a dívida. Oito vezes, oito temporadas fechando sem rentabilidade. Daí você pensa, para o Real Madrid, que é visto com tamanho, a grandeza, todo esse background de top recorde de faturamento, como citou, é uma coisa que impacta, porque é mais é quase 50% do, de todo esse, esse fechamento dos últimos anos.
2: E é importante destacar né, que toda essa solidez que o Real Madrid tem agora vem mesmo da, da era Florentino porque né, nas administrações passadas, tanto com o Lourenço Santos quanto com o Calderon, a nossa situação era muito, muito precária mesmo.
1: Eu confesso que essa parte política até eu tô meio por fora. Lógico que eu sei quem é florentino, mas eu não, não tenho esse, esse histórico todo para te fazer uma, uma análise temporal. Então, vou ficar devendo.
0: Não tem problema. A gente faz essa troca. Você fala os números e a gente fala sobre a política sua situação. E a gente tem uma exemplificação em mais ou menos de, de erros um pouco pontuais Então gestão. E a gente pode falar do Real Madrid, por exemplo, que é a situação do Bale veio depois de um tempo de um... ele foi lá no um retrospecto ele valiu, custou sem pontos para os cofres do Real Madrid e aí veio rendeu chegou um certo tempo desistiu da vida desistiu da carreira sentou no banco e nunca mais quis sair viveu de lesões tudo mais é todo esse contexto que o madridista já sabe e aí o que aconteceu na época de pandemia o Real Madrid precisava, precisava de fazer jogadores precisava tirar ele do seu elenco por inúmeras questões, e aí veio propostas de clubes como o Tottenham, que foi quem levou, como que o Bale foi. O veio acabou indo para o Tottenham por empréstimo e o Real Madrid ainda paga o um valor do salário dele. São questões assim que sem planejamento, que é uma coisa que a gente nunca, não está acostumado com o Real Madrid, acabam acontecendo. Você não, não, não tem lucro, não tem esse giro da rentabilidade.
1: E, e vem cá, vocês tratam o Bale como uma é, como talvez um injustiçado, ou, ou vocês dão razão ao Real Madrid e não era para ele ter jogado mesmo? Porque sempre me chamou muita atenção o Bale, eu nem pesquisei, mas foi uma compra de 100 milhões de euros. Eu lembro desse número redondinho, foi um recorde na época, né? Ele foi contratado o que? 2013 por aí? Sim,
2: 2013.
1: E para vocês, o, que, que, o que, que significou esse Bale no banco? Eu, eu sempre fiquei com um pouco de pena, assim, um cara tão caro e que joga evidentemente bem, fez um gol de bicicleta que ficou marcado, né mas no geral, o que vocês pensam sobre o meio É bom ter essa troca porque vocês são as, as maiores fãs de Real Madrid? Né?
0: Então, se a gente pega de um panorama geral, Rodrigo, como torcedor, a gente pensa é, primeiramente no clube. né Você vê um jogador que significou tanto pra gente em anos de, de glória e de repente jogar a toalha como ele jogou é, sucumbir as suas lesões não ter vontade nenhuma de entrar em campo, é, vir com esse histórico todo de polêmicas, então pesa um pouco pra gente, para esse, esse lado torcedor, mas aí você também já pega um outro contexto é o que foi que aconteceu com o jogador o que foi que gerou isso para ele foi dele mesmo, ou foi alguma coisa interna do clube que a gente não pode dizer com certeza o que foi que aconteceu, porque a gente lembra, a, a mídia sempre solta né, em aula faz a cobertura de Madrid, que o, o Bale queria sair, mas o Florentino não deixou, que o Zidane queria que o Bale saísse, mas não o Cristiano. Então, tem toda essa, essa coisa mais de fofoca, e a gente não consegue centralizar um ponto de se foi mesmo o jogador, ou se foi o clube, ou se foi o conjunto. E aí fica a visão muito pessoal quanto ao sentimento de torcedor. Eu posso dizer por mim, mas que eu acredito que foi um pouco dos dois. Eu vejo que o Real Madrid chegou a, a pecar quanto a ele nessa questão da venda, do, de como é, transferir para outro clube, porque eu penso muito por esse lado. E claro que não foi um erro, um pecado mortal cometido conscientemente, porque quando você toma uma decisão, que eu tomo uma decisão hoje, por mais que seja uma decisão muito calculada é, no âmbito financeiro, eu não sei o que vai acontecer daqui dois, três anos. Eu não sei o que isso vai me render Daqui dois, três anos, no longo prazo, que foi o que aconteceu com o Real Madrid. O Florentino não quis desfazer de um jogador caro como ele, porque naquela época ele rendia, e aconteceu o que aconteceu. Passou dois anos e pouco, ele já não era o mesmo. Não era a promessa que era para ter sido. Então são erros assim que a gente acaba cometendo, que não dá para ter noção na hora. E eu vejo que foi.
2: Não, concordo com a Maia. Eu acho que o Bale, assim, foi, foi um cara que que deu super certo, né, no momento que ele tinha que dar, e que aos poucos, infelizmente, ele foi meio que se acomodando, né, ali, porque para ele tava muito bom, né, ficar no banco de reservas, porque o salário cara, dele, enfim... Não é possível. Claro, o, cabe, o, dinheiro, o dinheiro
1: sim, mas um cara desse, desse nível de alto rendimento não tá satisfeito em ficar no banco, né?
2: Mas aí, tipo, e aí como a mãe falou, não dá para saber o que de fato aconteceu, acho que pesou um pouco dos dois lados, né, essas questões internas. É lamentável pelo jogador que é, e é isso, né? agora tá lá no Tottenham.
1: Vocês estão falando de investimento em jogador, posso fazer uma, uma pergunta para testar os, o feeling de vocês em relação a investimentos? Manda. Qual foi entre 2000 e 2001, entre a temporada de 2020, 2000 2001, 2019 e 2020, então a gente está falando aqui é, praticamente duas décadas, qual foi o ano que o Real Madrid fez a maior quantidade de investimento em compra de jogador?
0: Cara, quando pode, eu
1: penso... Pode chutar, tá? Pode chutar. Eu tô, eu tô pegando pesado. É porque eu acabei de ver esse gráfico aqui no relatório anual do Real Madrid e, e achei o resultado bem curioso.
0: Eu nunca parei para pensar nisso, você acredita? Eu nunca parei para olhar esse número com exatidão. Talvez eu seja até cobrada por isso. Mas porque, na minha cabeça, a gente sempre pensa nessa época, na primeira década, na segunda década, quanto aos galácticos. foram muitas contratações pontuais, então a gente não pega e faz uma apanhada de olhar para uma temporada só e falar nessa temporada foi o maior pelo menos comigo
1: Quer dar um chute aí Camila?
2: Eu acredito que tenha sido no, no começo da Era Galática, quando o Florentino assumiu pela, pela primeira vez, mas não, não tenho muita certeza, mas acredito que começou aí
1: O ano em que teve maior investimento em compra de jogador foi 19 20, foi a temporada mais recente essa que acabou de, de acabar, cujo balanço acabou de fechar tem aqui eles têm um gráfico que eles mostram investimentos não apenas investimento em jogador mas jogador é a grandíssima parte de todos os anos né mas também em estádio e, e no Real Madrid Sport City você deve vocês devem ter um, um nome em espanhol mais fácil que eu estou lendo aqui o relatório em inglês mas o ano de 2019/20 foram 331 milhões de euros investidos e 300 estou tô vendo pelo gráfico foram em compra de jogador o Sim. segundo ano que, que chamou atenção nisso foi 2008, 2009. Segunda temporada, na verdade, né? Temporada de 8, 9. E esse início do, dos Galácticos, 2000, 2001, tem uma barrinha alta também. Para aquela época, 159. Metade desses, desses, dessas duas temporadas que a gente está citando. Curioso isso, né? Porque ah, que é muito fácil de explicar quando a gente lembra que o. Negócio do futebol ele vai aumentando, né? As receitas do Real Madrid elas aumentaram absolutamente nesse período, então é natural quanto mais ele arrecade hoje, mais ele possa uh, investir na, na contratação de jogadores, né? E esse investimento ele é feito com aquela sobra, entre aspas, né? Depois que você paga todas as suas despesas, o excedente você pode fazer investimento. Mas é, é curioso como em muitas temporadas recentes, os torcedores passaram talvez até insatisfeitos com falta de investimento e os anos em que mais teve investimento foram os mais recentes. Eu vou, eu vou deixar esses gráficos para vocês e apontar onde está no, no relatório ali para vocês se
0: divertirem. É bem bacana pensar porque foi a temporada que chegou azar, chegou militão eu vi, e vi E assim, curiosamente, foi uma temporada que chegou jogadores que não re- renderam para o clube.
1: Pois é. Isso, isso denota um pouco de ineficiência, né? Contratar jogadores pagando caro pelos direitos deles e, e não marcar o torcedor. Como que resultado vem cá, né? o Real Madrid teve resultado pra caramba nesses últimos anos, em Liga dos Campeões principalmente, mas, mas é, é, é curioso de ver.
0: Sim, principalmente um ano que, que pega 19 e 20, seis meses de um, seis meses de outro, já pega boa parte de um ano que teve toda essa falta de retorno transmissão, foi com transmissões, foi hum, um prejuízo, se eu não me engano, de 91 milhões ao todo.
1: Pois é. E do momento em que chega a pandemia, né? Isso é o que ninguém estava esperando. Porque, você vê, é um clube que tinha, tinha uma, finanças organizadas, mas que ele estava fazendo altos investimentos. Quando chega a pandemia e trava a máquina, né o fluxo diminui de um lado, você tem que economizar do outro, é, você tem que rearranjar... O pior momento para isso acontecer é nesse pico de investimento. Então, diria que nos, nesses próximos anos, se o torcedor já estava insatisfeito com falta de compra de jogador, pode esperar menos.
0: é uma observação muito peculiar. E aí a gente pega, por exemplo, antes da pandemia, provavelmente para poder falar melhor, a comercialização e publicidade que a gente traz sobre a compra de jogadores e o que eles podem render, é, antes da pandemia essa comercialização de publicidade e... Essa comercialização e a publicidade chegou junto numa receita de 371 milhões. E era o Real Madrid, né? Como sempre sendo o maior, com... O maior clube com essa receita no mundo. E aí, muito por conta da... da gestão consciente do Florentino. E aí pega nesse... nesse ponto de gastar e não ter o resultado esperado, não só com ganho o que acabou para o Real Madrid fazendo uma junção completa de 2018 para cá.
1: Pois é, essa parte comercial é muito interessante, porque o Real Madrid, sendo um clube é, com alcance internacional, então as pessoas assistem La Liga e assistem Real Madrid no mundo todo, fica mais fácil de ter patrocinadores maiores e patrocinadores de outros lugares. É uma limitação, por exemplo, que a gente tem no futebol brasileiro. A gente aqui, em termos de patrocínio, vai muito mal, mas é porque, além de, de uma, um certo desgosto ali do torcedor, o futebol brasileiro, além do mercado publicitário não confiar, não botar dinheiro você tem um alcance que está limitado a no máximo as nossas fronteiras e eu diria que nem nacional de fato o nosso futebol é, tem vários lugares que a gente não está acompanhando futebol de de verdade Real Madrid não, Real Madrid passa no mundo todo e aí facilita nesse trabalho comercial e é aí que está a principal vantagem do Real Madrid em relação a adversários locais que disputam a La Liga você você citou alguns números eu vou até quebrar aqui alguns números para a gente ter uma ideia na, em patrocínios e licenciamentos, apenas, né, sem considerar outras receitas da área comercial, em patrocínio, ou seja, a marca que está na camisa, patrocinadores que aparecem no backdrop, patrocinador que está tá presente ali de alguma maneira, em 2020, né, fechando sempre o balanço em junho, 30 de junho, em 2020, fechou com 261 milhões de euros arrecadados. No ano anterior, 19, 241. Então, você vê, até aumentou 20 milhões entre uma temporada e outra, Mesmo com esse início de pandemia, né? porque junho de 2020 a gente está falando já de alguns meses com com paralisação e com dificuldade. Então o Real Madrid tinha uma expectativa inclusive de ser maior do que isso, mas ele conseguiu até crescer um pouco. Quando você olha para receita com vendas de lojas, né? materiais esportivos vendidos em lojas, não só materiais esportivos, mas qualquer tipo de produto, foram 23 milhões em 20 e 24 em 19. Então nesse caso deu uma queda natural, teve que fechar loja, não tinha como vender produto. Mas esses números aqui são absurdos. O que o Real Madrid faz, venda de produto em loja só, sem considerar patrocínio, já é maior do que toda a área comercial de vários clubes brasileiros que que a galera trata como um clube grande. Então é é impressionante esses esses números aqui.
0: E aí o ponto que eu trago para você, que que a gente está batendo na tecla aqui, dessa gestão do Florentino, como ele transformou o Real Madrid numa marca que se vende sozinha.
1: É, vender sozinho talvez seja um, um, um exagero. Também a gente tem uma máquina comercial por trás ali com diretores e com profissionais muito bem remunerados. Mas, de fato, e é, e é um projeto de longo prazo, né? não tem como, como falar de um ano só desde os galácticos. O Real Madrid é um assunto que está no topo da, do interesse do torcedor do mundo todo. né? Então, realmente, não tem como, como desabonar. Vocês são fãs do, do Florentino, né? Já, já percebi.
0: Sim. <risos> eu acredito que não tem como não ser, sabe, Rodrigo? Porque a gestão dele pro clube foi é uma gestão, assim, é uma gestão muito, muito boa, é uma gestão segura. A gente tem a segurança com ele no, na presidência.
2: Sim. Até é, é triste pensar que um dia ele vai sair da presidência, né? Porque é o que eu sempre falo, o Florentino, ele, ele não. ele, ele dá aula como administra, né? Um clube. É uma, uma referência ser seguida.
1: É, eu, eu sou pessimista, né? Vocês me acompanham, vocês sabem que eu sou chato. Eu teria cuidado, assim, porque... Quando a gente olha para a história de vários clubes de futebol, em vários lugares você vai ter um dirigente que teve um, um período de brilhantismo, de estar à frente dos outros, de ideias de vanguarda, de boa administração, mas é, ainda mais tratando-se de uma associação civil, como é o caso do Real Madrid, como é de todos os nossos clubes brasileiros, as, acontece com frequência de esse mesmo dirigente chegar a uma nova etapa, um novo estágio de futebol em termos de administração, e ele já não está mais apto para aquilo. Mas como ele tem um capital político gigantesco, como ele tem carinho dos torcedores, é, a coisa acaba se arrastando, inclusive sufoca, asfixia a alternância política e o surgimento de novas lideranças. Então, provavelmente eu estou ofendendo vocês agora falando isso sobre o Florentino Pérez, mas lembrem do Juvenal Juvencio, no São Paulo? O Juvenal Juvencio saiu do São Paulo e deixou uma política hiperfragmentada e com muitos problemas. Eurico Miranda no Vasco, Zezé Perrella no Cruzeiro, são muitos. São muitos os exemplos de dirigentes que se perpetuaram no poder, que na saída... É, seja porque ele adoece, seja porque ele morre ou porque ele, ele cansa e sai, fica uma, um perdido político ali que é que é complicado assim. Eu, eu se fosse vocês torcedor do Real Madrid, Não um sou torcedor do Real Madrid, porque eu não torço para ninguém fora do, do Brasil, mas eu, eu gostaria de ver assim alguma liderança surgindo, sabe? Ele preparando alguém para para ocupar essa cadeira, porque ninguém é eterno.
0: Então, é que a gente pensa muito nos últimos tempos. Foi até bom você fazer esse comentário que a gente passa a Olhar por outra perspectiva é sempre bom, principalmente essa troca. Não sei é, para a Camille, mas eu sempre gosto de ter essa troca de informações que a gente olha para outras perspectivas. E é como Sim. eu disse: quando nós, com, quanto a torcedores, pensamos, pensa sempre no bonito. Olha diretamente com uma paixão, mas a gente tem que ter aquele feeling para ver da outra do outro horizonte. E aí você citou essa questão de Florentino, como ele vai sair. Eu estava pensando. O, a gente tem o Real Madrid hoje, né, com todo esse com esse déficit que teve em 2020, seguro ainda. Tem o a reforma do Bernabéu, milhões e a gente pagar dois anos, começar a pagar dois anos, né?
2: Sim, é, começa em 2023, né?
0: Daqui dois anos a gente começa a pagar ele, então até lá a gente tem dois anos para trabalhar essa poder pagar o um empréstimo perfeito. e aí nesse meio tempo tem aí a reeleição que tá para vir então, foi ainda que Florentino Pérez está preparando alguém para ocupar o seu lugar ou se ele está deixando uma cartilha aí para o próximo presidente seguir? Não obrigatoriamente, porque eu acredito que se eu, a pessoa que for assumir, vai provavelmente, se for seguir o que ele diz, pode perguntar alguma coisa, porque sempre chega alguém com novidade. E, é, e a gente tem que ter muito esse pé nesse pensamento, igual você disse, pensar na saída. Pode, de repente,
1: não, ou não. E lembrando que na política do Real Madrid, ocupar a presidência não é apenas uma questão de vontade, né? Dorentino Pérez, ele também é, continua no, no poder e ocupando a presidência porque tem lá um patrimônio pessoal com X tantas vezes, eu não lembro exatamente da regra, mas você tem uma regra para eleição de presidente no Real Madrid que o presidente precisa ter um patrimônio pessoal com um tal número e a bilhete iria ficar lá. Então, é uma associação civil com quadro social, com votação... Mas tem aí um impeditivo, né? Algo que que reduz ali as possibilidades, não é qualquer um que pode assumir a presidência do Real Madrid.
2: Isso é um fato. Ele até falou, uma uma vez eu vi uma entrevista dele de 2014 para o Assista, ele falou sobre sobre isso, né? Quando ele foi questionado. Ah, quanto o senhor teve que dar para ser presidente, né? Um voucher no valor para ser presidente do Real Madrid. Ele falou que teve que sim entregar um valor X... E que é uma política do clube, então por isso que é um pouco difícil que qualquer pessoa chegue e fale, ah, eu vou ser presidente do Real Madrid. Não é é exatamente tão simples assim.
1: Pois é. E posso acrescentar só uma coisinha? Porque senão o nosso ouvinte vai vai achar que a gente tá doido aqui. A Mai tem, tem falado sobre uma, um prejuízo de 91 milhões, mas do que eu entendi aqui do, do balanço financeiro do Real Madrid, 91 milhões é a diferença que eles perderam, mas não é exatamente um prejuízo, porque quando você olha na parte contábil, não teve prejuízo. O Real Madrid está com um lucrinho ali de 300 e poucos mil mil euros. Só para diferenci, diferenciar isso, e nós vamos ficar inteirado.
0: Não achar que a gente está pobre? E aí a gente tem, eu tenho um ponto aqui que, é que eu queria que você comentasse para gente. Não sei se você acompanhou, mas uh, na janela de transferência no começo da temporada 20, eh, 19, 19 29, 20, 21, o Rames saiu do Real Madrid. Foi, o Rames foi um, basicamente no final ali dele de Real Madrid foi mais ou menos igual o Bale, tirando o carro da época, jogando, sendo também mal utilizado pelos zidane em todo o contexto geral. E saiu em veículos que ele estaria saindo por 20 milhões para o Everton, né? Era o valor que seria pago nele, porém, em, não há registros desse valor, no site que a gente pode acompanhar, Transfer Market, as pessoas confiam, não há valor. Ele é, tem essa questão de que ele saiu de graça.
1: Olha, honestamente, não sei dizer. Tô até pesquisando aqui no, no relatório financeiro para ver se eles têm aqui uma lista de jogadores vendidos, valores. É, mesmo sendo um balanço de 2020, talvez tivesse alguma coisa sobre eventos subsequentes, mas eu não tô, não estou encontrando, então vou vou ficar devendo essa resposta.
0: É, eu mencionei essa questão aí também, a do Bale, porque são questões que eu vejo que é, são além da prática. né? A gente pega o contexto do que o jogador está saindo, mas são questões... É, vão além da prática remetem a, ao financeiro porque você por exemplo o Rames ele custou 80 milhões pelo clube e aí ele sai de graça o Bale foi 100 milhões emprestado sendo que o Real Madrid paga parte do seu salário nesse contexto geral de, de pandemia que é quando você precisa reduzir os seus gastos então por isso que eu comentei porque são situações que a gente tem que parar e, e, e comentar entrando naquele ponto que você disse que você tocou a gente sobre gostar tanto da, da, da gestão do Corinthians Florentino Ascário, que é uma gestão perfeita. O que não é. A gente tem que trazer para o torcedor. Há essas questões que são pontuais né, de erros conscientes ou inconscientes também. O Rames, eu já vejo que diferentemente do meio, é um erro consciente.
1: É, eu, eu vou te falar que eu tenho a, a memória que eu tenho do Rames Rodrigues é a da Copa. E na Copa foi quando ele justificou aquela contratação dele, né? Que foi, foi uma contratação, contratação muito cara. E tinha até um papo na, na época da contratação: é, ele abriria o mercado sul-americano, ele conseguiria né, estreitar laços com públicos que estão aqui na América do Sul. Mas não tem como fazer marketing com um jogador que não está indo bem dentro de campo, né? Realmente, esse, esse caso aí eu tenho até menos pena. Do Gareth Bale eu tenho um pouco mais de, de pesar ali, porque ele me parece um jogadoraço. Mas o Rames não tem jeito, não tem defesa.
2: Não, é, concordo sobre o Hamis, concordo com, com você, Rodrigo. Eu, eu, sempre, eu sempre achei o Bayon um, muito mais jogador também. E... O Bayon fez muito mais pelo Real Madrid, enfim.
0: Que rendeu mais também, né? Em questão de compra de camisa, de Sim. interesse do torcedor de visitar a para ver, assim como queria ver o Cristiano Ronaldo, queria ver o Benzema, o, o trio, né, BBC. Então, tem todo esse, essa, esse retorno de volta. Diferente do B do do Real, também a história,
1: eu vou, né? Eu, eu vou contar até mais números aqui porque eu gosto de trazer número, mas para vocês terem uma ideia de como esse esse elenco do Real Madrid, mesmo com as críticas que vocês estão fazendo, ele tem ele fica mais caro temporada a temporada. Em 18/19, se você somasse todos os salários do primeiro time, do time principal e da comissão técnica, então a gente não está falando aqui de base, não está falando de basquete, não está falando de administrativo, você tinha 283 milhões de euros no ano só com salário, é, salário e remuneração, né? Tem um pouquinho ali de direito de imagem também. Quando você coloca na temporada seguinte, passa para 302. Então, o, o elenco do Real Madrid, eu não sei se vocês têm essa percepção olhando para o time que está em campo. Mas o time de 19 e 20, ele custa, inclusive, mais caro do que do, de, de 19 e 18. 18 19. É, esses números aqui costumam desmontar algumas, algumas percepções, né? Porque às vezes você vê a saída de um jogador como o Ramis Rodrigues, eu não, eu não tenho certeza de quando ele saiu, então vocês, vocês encaixam aqui nessa leitura, mas às vezes você vê sair um, dois, três nomes e fala assim: ah, as contas estão sendo ajustadas. Mas quando você vai ver lá no, no, no documento que eles têm que publicar com, com a auditoria e tudo está crescendo. E eu acho que no próxima, na próxima temporada, né, 2021, que vai terminar agora, a gente vai ter esse, esse relatório só no fim, da, no fim deste ano, de 2021, e deve ser a primeira vez em que vai ter uma redução ali de, de valores, tanto de contratação quanto de salário de jogador, que são os, duas, os dois principais indicadores.
0: Mas aí essa questão do, do, do elenco estar mais caro é por conta da, das saídas, né? porque saíram jogadores baratos, jogadores que ganhavam menos, né, os jovens, E continuaram os jogadores de maior valor, no caso.
1: Pois é. E você vai renovando contratos, né? Uma uma dificuldade muito grande, quando você fala de gestão de futebol, isso acerta exatamente o caso do Real Madrid, é que quando você tem um elenco vencedor, e esse elenco tem nomes ali que a torcida gosta muito e que trazem resultado e tal, eu posso imaginar o Sérgio Ramos. Certamente, na hora da renovação do contrato, o Sérgio Ramos mete a faca, né? que ele sabe o, o, a importância que ele tem dentro da, do elenco do Real Madrid, da história do Real Madrid, representatividade para a torcida. Então, quando você monta um elenco, esse elenco chega a um título, imagina, sei lá, a primeira das Ligas Liga dos Campeões que o Real Madrid ganhou em, em sequência. No começo, o seu custo é tal. Depois que você ganha, Aquele mesmo time, aquele mesmo elenco, ele encarece, porque você tem renovação de contrato, você tem luvas, você tem direito de margem, e os jogadores perdem a mais, logicamente. E eles têm uma uma capacidade de barganhar com o dirigente que está favorável a eles, afinal, acabaram de ser campeões. Quando você passa por três seguidos, né, três títulos continentais seguidos, certamente isso faz faz toda a diferença nesse tipo de número aqui. É, É normal que isso aconteça, e geralmente o clube, nessa gestão, ele precisa abrir mão de alguns nomes, e diminuindo, reduzindo, ou, ou ele vai pro, pro tudo ou nada e de vida tal. É, não, tem, não tem nenhum sinal aqui de responsabilidade na leitura superficial que eu faço aqui do balanço, né? A leitura rápida, mas, mas esse, esse, esse aumento, esse inchaço, ele é, ele é visível.
0: Sim. aí a gente lembra da questão lá em 2018, quando o Cristiano saiu, né? O, o contexto da saída dele, três seguidas, ídolos do clube, fez muita coisa no clube, então queria, disse que queria um, um reconhecimento maior, né, solicitou um aumento de salário, um valor que o Real Madrid não é acostumado a pagar, nunca foi, né? o Florentino nunca pautou tem um valor extremo, e também quanto à questão de renovação de contrato o nós sabemos que o Real Madrid e o Florentino, tem a política de renovação ano a ano ou a cada dois anos, quando o jogador atinge idade acima de 30, 32 anos que é o que está acontecendo com o Sérgio Ramos hoje? A gente tem aqui a pergunta do Matheus, ele queria saber sua opinião sobre a negociação da renovação do Sérgio Ramos com o Real Madrid. O Florentino ele prioriza ser o clube saudável financeiramente, como a gente já está citando aqui bastante, e em um momento tão difícil também para todos os clubes, ele está batendo nessa mesma tecla. Independente de ser o Sérgio Ramos ou o capitão, uma lenda do, do time, ele não está não sucumbiu ao pedido e ele quer saber qual a sua opinião sobre isso se acha que o florentino deveria aceitar as exigências de um ídolo mesmo sendo cara para esse panorama que a gente está vivendo
1: olha eu até já comecei meio que a responder isso né nessa fala anterior em relação à manutenção dos, dos ídolos e eu acho o que é mais interessante você entendeu como é que é a mecânica né o sérgio ramos ele tem todos os argumentos do mundo para o salário que ele quiser do Real Madrid. E ele tem força para fazer essa negociação. Então é muito difícil estar na pele do direito nesse momento. É, mas no contexto de pandemia, no contexto de dificuldade, de algumas perdas que a gente já explicou, de fato ele tem que fazer uma concessão também, o Sérgio Ramos. né E eu acho que não é interesse dele sair do Real Madrid. Então é, difícil, é muito difícil. Eu, eu não tenho conhecimento suficiente para formar uma opinião e dizer Não, entrega o que ele quiser para o Sérgio Ramos, vale. Não sei. A parte de futebol, vocês que me dizem. Mas, Mas nesse embate eu tendo a ficar um pouco mais ao lado do dirigente quando ele aperta um pouco mais a conta, porque se ele fizer isso com um, aí vai ter que fazer com outro, vai ter que fazer com outro, aí a coisa sai do controle e daqui a dois ou três anos ele está endividado, tendo problema na justiça e não podendo contratar jogador. Isso vai colocar em risco a instituição, que para o torcedor é o que mais interessa. Então eu acho que esses embarques são saudáveis, tem que acontecer. Eu tendo a ficar um pouco mais ao lado do, do dirigente, é, desde que o dirigente queira, claro, manter o clube saudável, né? porque tem muita gente fazendo loucura aí, que aí eu não estou tô, não tô do lado não.
2: Sim, eu concordo com você, Rodrigo. É, eu acho que o Florentino está certíssimo em manter essa política, porque tem que pensar muito mais no clube, é lógico. O Ramos é um ídolo, fez muita coisa, né? Uma décima, gol ali no último minuto, nós nunca vamos esquecer e tudo que ele representa para o Real Madrid. Mas, de fato, acho que agora tem que priorizar muito mais a vi- essa vida saudável do clube, né? Pensar no futuro, porque ele já é um jogador aí que está numa idade um pouco avançada para o esporte, né? Tem lesões, inclusive tá se recuperando de uma. Então, talvez, fazer um alto investimento agora nele não seja o ideal para o Real Madrid. Talvez seja ideal realmente investir em outros jogadores né mais jovens e que possam nos render muito e também nos custar muito menos.
1: Essa parte da idade é importante, né? Porque o jogador, ele, ele valoriza no imaginário das pessoas, mas ele entra numa descendência física, principalmente, e também um pouquinho técnica. né Então, também não dá para atender todos os desejos de um jogador que, que já está entrando em declínio isso é isso é outra coisa a se considerar por mais que seja pouco possível falar sobre declínio de um de...
2: sim e a gente já tem históricos né o próprio Raul foi assim é, Guti foi assim então tipo, o Ramos não vai ser o único o primeiro da história do Real Madrid o primeiro ídolo que não tem um contrato renovado
0: pode talvez citar o um caso do Modric e eu sou suspeita para falar mais você, ele chega agora com 35 anos, aos 34 teve uma queda um pouco brusca de rendimento, mas ainda assim foi renovado, mas agora ainda agora com 35 voltou a render, então é um efeito dominó total que você está, quanto a prática, quanto à instituição. É,
1: é isso aí. Eu não, eu não vou arriscar falar uma palavra sobre Modric, porque eu já vi a Mai muito, muito brava nas redes sociais quando trata desse <risos> assunto, então, não vou arriscar não. Não, eu não... Eu não eu...
0: Eu fico brava quando são injusto
1: <risos> Tipo a Bola de Ouro, quando toca nesse assunto. É, e eu, eu não vou falar de Modric hoje, não. Eu tô, tô fora desse assunto.
0: A questão do, da Bola de Ouro, família, é outro ponto. Mas, enfim, Rodrigo, eu vou te comprometer um pouco Ixi. aqui com a torcida madridista. Você falou aí, você falou, você né, de números deu uma aula pra gente aí sobre como entender um pouco melhor, o que é muito interessante. É... A gente falou também um pouco com contextualizou a questão da nossa visão de torcedor e também um pouco além quanto ao florentino. E eu quero saber, eu quero te perguntar, começar a... eu queria que você pontuasse, se você soubesse, se lembrar, vendo os gráficos aí também, contar um erro que você considera absurdo em questão de gestão, de você conseguir trazer isso para o lado do Real Madrid?
1: Poxa, eu eu adoraria porque o meu trabalho é apontar erros, né? É, é fazer crise, não, é, não é só ficar bem. Mas eu, eu, assim, eu não consigo lembrar de algo é, grosseiro. nele. e aí é muito mais pela minha falta de dedicação à cobertura de futebol internacional do que por não ter havido. Eu não estou dizendo aqui que a administração é perfeita e eu não não lembro porque ela é perfeita. Não lembro porque eu não não sei mesmo. Então, mais uma vez, estou te dando uma resposta meio inútil aqui, mas é porque eu prefiro prefiro assumir que eu não acompanhei o suficiente a ponto de ter a a propriedade de fazer uma uma crítica em relação ao erro do que que falar alguma alguma bobagem. Eu eu vou até devolver isso com uma provocação a vocês, porque quando a gente olha para essa administração de clube de futebol e olha para futebol internacional, você tem claramente clubes com perfis diferentes, com naturezas de negócios diferentes, clubes que têm objetivos e meios para chegar que são diferentes. O que eu quero dizer? Quando a gente tratou lá do, do Chelsea, do Roman Abramovich, claramente era um bilionário russo colocando dinheiro trêslocadamente contratando jogadores, buscando desempenho, mas ele estava tentando isso por meio da compra de jogadores. Ponto. Quando você olha para o Barcelona, que vocês agora vão querer me matar, mas o Barcelona, não hoje, ele perdeu um pouco disso, mas até alguns anos atrás, ele era referência na formação dos jogadores, Lamazia, a base, aquele jeito de jogar mais com um clube, né? Guardiola, Messi, Iniesta, Xavi, etc. etc. E me parecia que o, o jeito Barcelona de ser era um jeito mais admirável pela formação de jogador, porque aquilo era bom financeiramente, era bom administrativamente funcionava dentro de campo, você incute dentro da da, da cabeça do garoto desde desde a infância ideias de jogo, na maneira de jogar, do que é ser Barcelona. Eu gostava muito daquilo. Eu eu, eu lamento que o Barcelona tenha tenha descambado para compra e venda de jogadores, por assim dizer. E o Real Madrid sempre me deu a impressão de que é um clube mais comprador do que formador. Só que eu não tenho certeza se isso está certo, então é por isso que eu não apontei como erro. E aí depois dessa longa... É, introdução. Vocês gostariam de ver um clube mais formador ou eu simplesmente estou falando merda aqui porque o Real Madrid forma pra caramba?
2: A gente tem investido muito em jovens jogadores, né? Talvez não diretamente da, da nossa base, mas tem investido muito em jovens talentos. Apesar de hoje em dia a nossa base ser muito, muito boa mesmo. Hoje no jogo a gente viu os meninos ali da base em sua maioria brilharam. Então... O Florentino meio que tem mudado a filosofia dele, né, de contratar jogadores prontos e tá investindo em mais jogadores jovens e tem investido muito mais na base, o que é muito bom pro Real Madrid. Então, realmente, acho que em alguns anos atrás a gente tinha um pouco mais essa política de comprar jogadores prontos, mas eu acho que agora ele demonstrou que ele mudou um pouquinho essa visão com a chegada do Rodrigo, do Vini, do Renier.
1: E isso ainda, assim, o palavreado que eu ouvi esses dias de dirigência aqui no Brasil, chama de meia-confecção. E por meia-confecção nem chega a comprar o um jogador com 17, mas é você, assim, não é que o garoto já está já no clube desde os 10, 11 anos de idade, mas você vai buscar ele quando ele tem 15, 16, 17, já está em outro clube e você puxa ele para sua base. Isso é o que se chama de meia-confecção aqui no futebol brasileiro. É, o que você está dizendo e lembrando é que ele contra... o Real Madrid contrata para jogadores jovens, né? Vinícius Júnior, Rodrigo, jogadores que saíram aqui do Brasil 18 anos. Mas é, essa, esse jogador que está lá a vida inteira, tipo o Messi, faz falta para você?
2: De certa forma, sim, né? Mas a gente é, tem alguns jogadores aí que, que, vier, que são da nossa base, por exemplo, que foram formados lá, apesar de não ter jogado desde o início, como, por exemplo, o caso do Carvalho. Que agora, nossa, hoje em dia, jogar sem assim é terrível pra nós. O Natio que é da nossa base. O, o Vassis, que veio da nossa base também. Então, são jogadores que, que são da nossa casa, são prata da casa. E que, de fato, estão fazendo muita diferença.
1: Quem é o maior jogador da, da prata da casa que fez mais sucesso? É, é o Guti? Tô chutando hein? Se Eu falei besteira?
2: Da prata da casa que fez mais sucesso? Eu vou ficar com você também, porque eu gosto muito do Guti. Muito mesmo. Eu também concordo de sucesso, de
0: ganho, de tudo, ou no geral? Ah, o Casillas, né? Ídolo.
2: é
1: Cacilhas, o maior, né? maior ídolo que você tem que foi tem... formado desde criancinha?
0: Cacilhas. Cacilhas não. Tanto que Casillas voltou né, para o Real Madrid tem aí a especulação de que ele seja a especulação mais de torcedor, né? O Florentino preparando ele para ser um o futuro. futuro é, pra ver se eu, 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 eu acho
1: que
0: para chegar num... No, no jogador de casa, eu vejo assim com certeza um jogador como o Messi do perfil dele faria falta mas eu vejo o Real Madrid com uma característica diferente, então, é, acho que vai muito do costume do que a gente vê o que o clube faz já tratar jogador de pronto então eu não, não consigo sentir tanta falta, mas ao mesmo tempo vejo que é, é bom, seria bom ter
1: inclusive mais barato
0: sim, certeza, espero que tenha ficado bem claro o não estamos fazendo críticas, nenhumas. não estamos dizendo o que é certo ou o que é errado, mas uma base de como seria saudável clubes manterem suas gente usando o Real Madrid como exemplo, porque chegou um momento que, entre aspas, se igualou os outros clubes, enfrentando um momento difícil de crise mundial. É, obrigado Capelo por aceitar nosso convite, por participar do, do nosso podcast. Venha mais vezes. A casa é aberta para você. Obrigada, Camille, por estar aqui hoje comigo. Foi uma honra conversar. É um prazer sempre gravar para o nosso madridista falar sobre assuntos importantes que eles precisam ouvir.
2: Bom, foi um prazer conversar com vocês sobre esse assunto, né? Sobre falar um pouquinho mais sobre Florentino Pérez. É, Rodrigo, foi um prazer conversar com você. Até o próximo episódio, pessoal. Eu que
1: agradeço o convite.
0: É isso, galera. Está terminando mais um mundo segundo dos Madridistas. Obrigada e até o próximo.